0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un cordial saludo a todo el auditorio de Sobrevolando la Biblia. Les habla David Alves, padre. Padre con el episodio número 277, considerando el segundo libro de Samuel, capítulo 8. Este capítulo se divide claramente en dos partes. En los versículos 1 a 14 vamos a ver las guerras del rey David y en segundo lugar, del versículo 15 al versículo 18, el gabinete del reino de David. Ahora, una manera de estudiar la Biblia, un consejo muy sencillo, pero le va a ser muy fructífero, es de leer un capítulo, por ejemplo, y releerlo varias veces y tratar de encontrar alguna palabra, alguna frase que se repite, y esto seguramente le va a dar eh, un buen entendimiento de lo que trata el capítulo. Aquí en el capítulo 8 de segundo de Samuel. Dos veces aparece la frase. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esto está en el versículo 6 y en el versículo 14. Ahora fíjense que la palabra clave del capítulo es Exactamente el nombre de David. En 18 versículos su nombre aparece 21 veces. Ya no es la pulga, eh, el piojo, el perro muerto, la perdiz. No, no. Sus días de rechazo ya pasaron. Ha amanecido ya. Eh, su vida como rey. Y vimos en el capítulo anterior el pacto eh, tan importante que hace Dios con David acerca de su descendencia y del rey que se sentaría eh, sobre el trono eternamente y para siempre sería descendiente de David. Entonces Dios... Promete y Dios cumple. Se ve esto en el caso de David. Veintiún veces su nombre mencionado y esto me hace pensar en las palabras de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, en cuanto a Cristo, para que en todo él tenga la preeminencia. Los sufrimientos de Cristo eh, los vimos Prefigurados en la batalla de David contra Goliat primero de Samuel 17 pero ahora estamos viendo lo, las glorias que vendrían tras ellos y estamos ya de lleno en lo que es el, el reino de David recuerde que allá en el primer libro de Samuel Dios le dijo a Samuel, a Samuel me he provisto de rey y ahora esto es lo que estamos viendo en estos capítulos del segundo libro de Samuel. Y este nombre de David tan prominente en este capítulo me hace pensar en las palabras de Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículo 9, en cuanto a Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recuerdo la historia de un hombre que sufrió tuberculosis y sintió tan de cerca la presencia del Señor con él que escribió un, un himno muy hermoso. Tuve oportunidad de traducirlo eh, hace años, pero la primera estrofa y el, y el coro dice así, «El nombre de Jesús es un tesoro cuyo valor no puedo calcular». Es más precioso aún que todo el oro que en este mundo se pueda juntar. Jesús, el nombre que escuchar anhelo. Jesús, el nombre que me inspira paz. Yo sé que nunca aquí ni allá en el cielo encontraré un nombre así jamás. David significa amado y obviamente de nuevo aquí es una figura de nuestro amado el Señor Jesucristo. Vamos a ver en este capítulo que David emprende varias batallas y tenemos una serie de victorias en donde eh, consecutivamente se va expandiendo su reino. Al oeste, en el versículo 1, al derrotar a los filisteos. Al este, en el versículo 2, al derrotar a Moab. Al norte, en los versículos 3 a 12, al derrotar a Siria. Y al sur, en el versículo 13, al derrotar a Edom. Entonces, en cuanto a todos los puntos cardinales, oeste, este, norte y sur, David va venciendo y va engrandeciendo el territorio de su reino. Le invito a que lea con calma el Salmo 72, eh, pero dice ese Salmo en cuanto al reino mesiánico del Señor Jesucristo en el milenio, será un reino mundial. Y dice el versículo 8 de ese Salmo, dominar, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces el versículo 1 dice, del segundo de Samuel 8, después de esto, o sea, después del pacto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a Ama, de mano de los filisteos. Estos enemigos acérrimos de Israel por unos 125 años o más. David había derrotado a Goliat, pero ahora viene el aplastamiento definitivo. Y de nuevo, esto tiene tintes figurativos en cuanto al plan profético de Dios. Cristo triunfó sobre el diablo cuando murió en la cruz del Calvario. Pero el diablo, aunque es un ser vencido, sigue activo. A la mitad de la tribulación, él será arrojado a la tierra... Al final de la tribulación, él será arrojado al abismo y al final del milenio, cuando salga del abismo por un breve tiempo, él será arrojado eternamente y para siempre al lago de fuego. Entonces, así como el filisteo fue eh, derrotado, si quiere, paulatinamente, así el diablo, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas, tendrá su fin eh, derrotado eternamente por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice que David derrotó también a los de Moab, los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió dos cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, o sea, un pueblo vasallo, le pagaron tributo. Ahora esto es impresionante. No sabemos por qué David trata ahora así a Moab. Él tiene raíces ancestrales en Moab. Recuerde Ruth, la Moabita, era su bisabuela. Y hasta tiempos recientes la relación ha sido amigable. Primero de Samuel 22, versículos 3 y 4, vimos que David se fue de allí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre, o sea, Isaí y su esposa, estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Eh, los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero sea como fuere, David entonces ha vencido a los filisteos y también a los moabitas. Ahora una sección algo larga en cuanto a sus hazañas en Siria, dice el versículo 3, asimismo derrotó David a Darezer hijo de Reob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates. Eh, recuerde, eh, este es el tremendo río en la creciente fértil de Mesopotamia, la región de donde vino Abraham. Y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo y veinte mil hombres de a pie y desharretó David los caballos de todos los carros. Le cortó los tendones, eh, los caballos serían inservibles, pero dejó suficientes para cien carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Adá de Ser, rey de Soba, y David y yo de los sirios, a mil hombres y eh, dice que luego David puso guarnición en Siria este es el país al norte de Israel Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David sujetos a tributo y aquí viene entonces la primera de esta eh, mención de esta frase clave y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad de Ser y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad de tomó el rey David gran cantidad de bronce. Esto lo vamos a mencionar otra vez en un momento. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad de Ser, envió Toi a Joram, su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle porque había peleado con Ser y lo había vencido porque Toy era enemigo de Adadezer y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido de los sirios de los moabitas de los amonitas de los filisteos de los amalecitas que no son mencionados eh, no es mencionado cómo fue que David los derrotó a los amalecitas en el antiguo testamento y del botín de Adad de Serri hijo de Reob rey de Soba David entonces recupera terreno perdido y gana terreno nuevo. Esto es una buena ilustración para nosotros como creyentes. Eh, apreciado hermano, hermana, ¿qué tanto terreno ha perdido en la vida cristiana? Ha dejado de congregarse con frecuencia como antes lo hacía. Ha dejado de testificar del Señor Jesucristo a sus vecinos. Ha dejado de leer su Biblia. Yo he visto a lo largo de los años, eh, muchas veces, con tristeza, creyentes que en sus primeros días de la fe tenían muchas preguntas, muchas inquietudes, pero va pasando el tiempo y paulatinamente las preguntas cesan. Ya no hay inquietudes. ¿Será que se aprendieron toda la Biblia y no tienen dudas? Excelente. O será que ya no están leyendo sus Biblias con el mismo fervor que un día tuvieron. Entonces, no solamente hay que recuperar terreno perdido. Recuerde, eh, Cristo le dijo a la iglesia en Éfeso, recuerda de entonces de dónde has caído y arrepiéntete. Y así en la vida personal necesitamos identificar eh, dónde nos alejamos del Señor y regresar, y recuperar ese terreno perdido. Pero hay que ganar terreno también. Hay que ampliar nuestros horizontes en nuestras vidas para Dios. Ahora, otra cosa. Aunque David sabía que a él no le tocaría construir el templo, eso lo vimos en el capítulo anterior, esto no hizo que no se interesara en el templo. No hizo un berrinche, como decimos aquí en México. No se enojó. Y dijo, bueno Dios, si yo no lo voy a hacer, no me interesa el tema. No, no. Él ayudó a juntar el material que se necesitaría. Eh, y hemos visto, por eso en el párrafo anterior, la importancia del oro, la plata y el bronce que él recuperó de, eh, como botín de estos enemigos. Y vimos en el versículo eh, 10, que lo, en el versículo 11, perdón, el rey David, lo dedicó a Jehová. Y cuando lleguemos al primer libro de Reyes, eh, capítulo 7, versículo 50, 51, leeremos esta hermosa frase, que Salomón terminó toda la obra que dispuso hacer eh, para la casa de Jehová y metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado, plata, oro y utensilios. Y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Entonces, eh, David no tuvo el privilegio de cumplir con ese anhelo que él tenía de, de construir el templo. Dios le dio ese privilegio a Salomón. Pero eh, vemos a David contribuyendo enormemente con el oro, la plata y el bronce. Eh, el botín de sus victorias. Y así es la obra del Señor el día de hoy. Es una serie de eslabones. Algunos eslabones son muy visibles, como el de Salomón construyendo el templo. Otros no, como el de David proveyendo material para la construcción del templo. Y cuando no es para mí lo que yo anhelaba en cuanto a servicio del Señor Dios se lo da a otro entonces ayudaré a ese otro hermano, a esa otra hermana o eh, serviré de obstáculo voy a entorpecer la obra del Señor porque no me tocó a mí lo que yo quería hacer, absolutamente no debería ser así eh, lo que David con, eh, contribuyó para el templo me hace preguntarme a mí qué estoy contribuyendo yo a la iglesia local, a la asamblea. En 1 Corintios 3, Pablo habla de oro, plata, piedras preciosas, cosas de valor, cosas duraderas para el testimonio de Dios sobre la tierra. No madera, heno o jarasca, cosas muy visibles, pero de muy poco valor y no muy duraderas. Entonces dice el versículo 13: Así ganó David fama. Esta expresión eh, nos, nos conmueve. Que este muchacho tomado de entre las ovejas, este muchacho eh, escogido por Dios de entre el pastizal, ganó fama. Y así nuestro Señor Jesucristo, de ser. Un niño en los brazos de María en Belén de Judea. Él llegará el día cuando será rey de reyes y señor de señores. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a dieciocho mil edomitas. Estos son los que están al sur, en el Valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom por todo Edom puso guarnición y todos los edemitas fueron siervos de David. Y aquí otra vez la frase clave y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. No era la fuerza, eh, la sagacidad de David, la habilidad de David, aunque tenía estas cualidades, pero era que Dios estaba con él donde quiera que iba y le daba la victoria. Ahora entonces la última parte del capítulo. Tiene que ver con el gabinete del reino. En versículos 15 a 18. Dice el versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Lamentablemente. La monarquía terminaría al final eh, del reino de Salomón en los días de el nieto de David llamado Roboam y la nación se va a dividir, el norte con Jeroboam y el sur con eh, Roboam eh, y en vez de justicia y equidad vamos a leer de mucha injusticia. Y de mucha inequidad. Y de nuevo quiero preguntarme el día de hoy en nuestro testimonio para Dios. ¿Actuamos con justicia y equidad o hay favoritismos y partidismos y nexos familiares que dictan lo que se va a hacer en una iglesia? Bueno, en cuanto al gabinete, se menciona primero a Joab, que era sobrino de David, aunque el nexo familiar en este caso no fue la razón por la cual él era el general de su ejército. Pero vamos a ver tristemente al final de la vida de David, él no menciona a Joab como uno de sus escogidos y valientes, pero él era el general ...del ejército. Josafat, hijo de Ailud, era cronista. Todo se registraba en el reino. El rey tenía un darío, eh, pero en un diario... ...al cual podía recurrir y ver los eventos eh, de su reino. Y así eh, el Señor se fija en nuestro servicio el día de hoy... ...y ante el tribunal de Cristo todo estará registrado... Y él dará recompensa según lo que haya hecho cada creyente. Sadoc hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Ahora voy a hacer aquí lectura de una cita de Eugenio Merrill en la Bible Knowledge Commentary de Dallas, Texas. Eh, la mención de Sadok y Ahimelech juntos, capítulo 8, versículo 17, indica la transición. Que estaba ocurriendo en el oficio del sacerdote. Ahimelech, hijo de Abiatar, era descendiente de Li, cuya línea sacerdotal Samuel había dicho que llegaría a su fin. Se recuerda esa historia en 1 Samuel, capítulo 3, versículos 10 a 14. Sadoc, él era descendiente de Aarón a través de Eleazar, Primero de Crónicas 6, 4 al 8. A través de Sadoc, la línea de sacerdotes eventualmente continuó durante el resto de los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, Sadoc permanecerá y su descendencia, pero Aimelec, y hijo de Abiatar, descendiente de Elí, esta línea sacerdotal desaparecerá. Seraías era escriba, Obviamente, esto para toda la correspondencia que saldría del rey por todo su imperio. Benaía hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Estos eran los guardaespaldas del rey. Interesantemente dice, y los hijos de David eran los príncipes. En hebreo esta palabra, koanín, eh, es la palabra para sacerdotes, pero en primero de crónicas 18-17 se nos dice que los hijos de David eran los príncipes cerca del rey, o sea tenían acceso íntimo, así como el sacerdote tenía acceso íntimo a la presencia de Dios, así los hijos de David con su padre el rey. Entonces vemos en estos últimos versículos del capítulo 8 que aunque David era el rey y un hombre muy capaz, él no podía solo. Eh, se rodeó de hombres muy capaces para ayudarle en el establecimiento de su reino. Feliz la iglesia de Dios el día de hoy que reúne a un conjunto de creyentes que en comunión el uno con el otro, la una con la otra, puede desarrollar su propio don para el servicio del Señor. Entonces aquí está segundo de Samuel capítulo 8, versículos 1 a 14, las guerras del rey David, vimos al oeste contra los filisteos, al este contra Moab, al norte contra Siria, al sur contra Edom. El reino se establece y se engrandece. Y finalmente en los versículos 14, Hebrón 15 a 18, el gabinete del reino de David. Muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos el sábado con la hermosa historia de David y su misericordia hacia Mefiboset hasta entonces.